0: We, ja. ja, nu hoor ik mezelf.
1: Dank je.
2: Goedemiddag, broers, zussen, mensen thuis, welkom in deze dienst, we hopen op een gezegende dienst samen. In de mailbrief van november heeft u kunnen lezen dat de beroepingscommissie bezig zou gaan met het samenstellen van een nieuwe shortlist voor mogelijke te beroepen predikanten. Na het opstellen van deze shortlist, na het opstellen van deze shortlist, zijn de predikanten op deze lijst benaderd. Met als resultaat dat er geen enkele predikant van de lijst overbleef om mee verder te gaan in het beroepingstraject. Van al ingediende namen en sollicitanten is er nu geen meer over. In de komende week zal dan ook een hernieuwde oproep komen vanuit de beroepingscommissie om namen in te dienen van predikanten die u geschikt acht om als predikant in onze gemeente te dienen. Dan zal ook meer uitleg gegeven worden van hoe het traject tot nu toe is verlopen. De eerste viering van het Heilig Avondmaal in het nieuwe jaar zal niet plaatsvinden op zondag 7 januari, maar op zondag 14 januari de diensten op Oudjaarsdag volgende week zondag 31 december vinden op de reguliere tijdstippen plaats. En morgen, eh, kerstdienst, begint eh, ochtends om 10 uur. En in deze dienst zal voorgaan broeder Willem Koelewijn. En vanaf 10 eh, voor 10 ongeveer zullen we samen kerstliederen zingen. En in deze dienst gaat voor eh, Lianne, eh, student en geen dominee, maar eh, fijn dat je voor wil gaan. Gezegende dienst allemaal.
1: Ook van mijn kant een hele goede middag, mooi om hier samen te zijn voor God, als gemeente van hem, zullen we onze afhankelijkheid van onze hemelse vader uitzingen. Genade, zei u, in vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we Hem de lof zingen met de nieuwe psalmbereiding 24, vers 1, 4 en 5. Amen. Laten we bidden. Heer, de aarde is van u. En alles wat erin en erop leeft, ook wij. En Heer, we verwachten u. Misschien vanavond, vanmiddag nog wel meer dan anders. Het is de vierde advent. Morgen is het kerst. Morgen gedenken we weer dat u... Als babytje naar de aarde bent gekomen. En Heer, we verwachten u in ons leven. Wat hopen we op u, God? Sterke held, die in de strijd met grote macht zal overwinnen. Wat kunnen we verlangen naar die bevrijding? Van de wereld en van onszelf. Heer, u kent ons, hoe we hier zitten. één voor één. En we willen u bidden... Wat ons ook maar gevangen kan houden. Laat het ons niet in de weg staan om vandaag naar uw woord te luisteren. Open ook deze middag ons hart door uw heilige geest, zodat we opnieuw over u kunnen horen, van u kunnen leren. Heer, zo bidden we u om een zegen over deze dienst, niet omdat we dat verdienen. Maar omdat u het zelf voor ons hebt verdiend. Amen. We zullen nu uit de Bijbel lezen, uit Jesaja 7 en uit Matthäus 1. Ik begreep dat Fenalok dat zou doen. Ja. Jesaja 7, vers 1 tot
3: 14. In de tijd dat Agas, de zoon van Jotan, de zoon van Zia, regeerde over Juda, trok koning Rezin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaliahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram zich in Everim had gelegerd, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart en zij beten als bomen in de storm. Toen zei de Heer tegen Jesaja: Ga samen met je zoon Zea Yasub op weg naar Agas om die te ontmoeten op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. Zeg tegen hem: Houd het hoofd koel. Laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Rezin van Aram en de zoon van Remal hoe hoog hun hoede ook oplaait. Aram mag een kwaad nu in de zin hebben, net als Ephraim, met die zoon van Remaliahu, en zeggen, laten we tegen Juda ten strijde trekken, het met angst vervullen en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van -beal -tabaal, nee, Tabeal aan als koning. Maar dit zegt de God de Heer, het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. Immers, het hoofd van Aram is Damascus. En het hoofd van Damascus is die rezin. Het hoofd van Ephraim is Samaria. En het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Trouwens, nog 65 jaar en het volk van Evraim bestaat niet meer. Maar als jullie geen vertrouwen hebben, houden jullie geen stand. De Heer liet verder tegen Azag zeggen, Vraag om een teken van de Heer uw God. Het zij uit de diepte van het dode rijk of het zij uit de hoge hemel. Maar Agas antwoordde, Nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jeha, Jezaja: Luister, het huis van David, is het u niet genoeg mensen te tijgen? Moet u nu ook mijn God nog tijgen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge, de jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Emmanuel noemen. En um, Matthäus. Vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijk aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtspraak een mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer en die zei... Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon waren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon waren, en men zal hem de naam Emmanuel geven. Wat in de onze taal betekent, God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus.
1: Laten we zingen dat mooie adventslied, O kom, O kom, Immanuel. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. We zongen het net. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Want wat is het donker. De kortste, nacht is net de kortste dag is net geweest, de nachten zijn lang. En die paar uren daglicht die we krijgen, zijn verstoken van zonlicht. En misschien zie je wel ontzettend uit naar langere dagen. Naar meer licht. Want juist in deze donkere dagen kan je het gevoel hebben dat die duisternis van buiten ook bij je binnenkomt. Het kan moeilijk zijn om vrolijk te zijn. Om met tegenslagen om te gaan om nog ergens een lichtpuntje te vinden. En zo lijkt het koning Agas ook te vergaan. Waarschijnlijk is het geen december, geen winter in het verhaal dat we net lazen, maar er pakken zich donkere wolken samen in het lijf van koning Agas. Jeruzalem is belegerd. En Agas is doodsbang. Hij is nog niet eens zo heel lang koning waarschijnlijk zit hij een jaar, misschien twee op de troon van zijn vader Jotham, de troon van zijn grootvader Uzia. Maar zo vader, zo zoon gaat hier niet op. Vader Jotham, grootvader Uzia dienden Jahweh. Maar koning Agas dient andere goden. Hij offerde zelfs zijn zoon aan de Moloch. En nu wordt Jeruzalem belegerd. Koning Pekach van Israël, koning Rezin van Aram hebben een verbond met elkaar gesloten en ze staan met hun legers voor de poorten van Jeruzalem. Agas is doodsbang. Wat kan hij doen tegen zo'n enorme legermacht? Is er nog hoop? Rondom Agas wordt het donker. En misschien herken je iets van die duisternis in de wereld om je heen. De klimaatcrisis laat je afvragen welke toekomst de wereld heeft, welke toekomst er ligt voor je kinderen of kleinkinderen. De oorlogen tussen Rusland en Oekraïne, tussen Israël en Hamas maken je onrustig. Wat betekent dit voor jou? Je ziet berichten over vluchtelingenstromen, de problemen in Ter Apel, vluchtelingen die sterven op de Middellandse Zee. De wereld voelt als een donkere plaat en het maakt je soms bang. Of misschien herken je die angst en duisternis nog dichterbij. Misschien slaat de angst je om het hart als je denkt, 2023 is alweer bijna voorbij en ik wou dit jaar nog, ik moet dit jaar nog voor je werk, voor je studie, je voelt een diepe duisternis om je heen. Misschien omdat je depressief bent. Misschien omdat je zo opziet tegen de feestdagen. Want wat voel je je dan eenzaam? Misschien mis je iemand bij het kerstdiner. Had je iemand graag bij je willen hebben met oud en nieuw? Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Wat nou prettig, wat nou gelukkig, de onzekerheid van een ziekte of ontslag staat voor de muren van je leven of voor dat van iemand die je zo lief is. Je bent bang, het is donker in de wereld of in je persoonlijke leven. Koning Agas kan niet werkeloos toezien in zijn belegerde stad, hij is de koning. Dus hij gaat naar de waterbekkens, naar de watervoorziening in de stad. En ik stel me voor dat hij daarheen gaat met een aantal adviseurs. Ze moeten zien of de watertoevoer van de stad voldoende is. Of ze een belegering kunnen doorstaan en hoe lang dan. Maar wanneer ze daar aankomen, bang en onzeker over de tijd die voor hen ligt, staat daar nog iemand. Jesaja staat er, met zijn zoon met een onheilspellende naam. Sear-Jasub. Een rest keert terug. De profeet komt de hoop brengen waar Agas en waar het volk zo naar op zoek is. Jesaja stapt op de koning af en zegt, waar je bang voor bent, zal niet gebeuren. Als je vertrouwen houdt, houd je stand. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit Agas geruststelt. Niet bang zijn? Sorry? Isaiah is een profeet van Jahweh, een, een God die niet door Agas aanbeden wordt. En die profeet komt hem vertellen: wees niet bang. Jeruzalem zal deze belegering doorstaan. En daar stopt Isaiah niet. Vraag om een teken van uw God. Opvallend, uw God. Agas dient Yahweh niet meer, maar hij wil nog steeds de God zijn van Agas. En Agas mag kiezen wat hij wil, uit de diepste diepten van het dodenrijk, uit de hoogste hemel. Kies maar, koning. Als je vertrouwen hebt, houd je stand, zegt Jesaja. God kent mensen en hij weet dat het moeilijk is om vertrouwen te hebben. En hij wil Agas helpen. Hij biedt een teken aan, maar heel vroom zegt Agas dat dat niet nodig is. Misschien omdat hij zich groot wil houden voor zijn adviseurs, maar misschien zit er ook wel angst achter. Stel nou dat hij een teken vraagt en hij krijgt dat teken, dan weet hij dat Yahweh echt God is. Stel je voor, hij vraagt een teken en hij krijgt dat teken... Dan moet hij zijn leven gaan veranderen. De God van zijn voorvaders gaan dienen. Nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. En dan wordt Jesaja boos. God zelf biedt Agas een teken aan en Agas weigert. Met zijn regering frustreert en vermoeit Agas het volk. En alsof dat niet genoeg is, vermoeit Agas nu ook God. God heeft net gezegd, als je vertrouwt, hou je stand. Maar Agas wil niet vertrouwen. En tegen willendank krijgt hij toch een teken. Soms, als het niet zo goed met me gaat... Vind ik het fijn om daar even in te gaan liggen. Even te zwelgen in zelfmedelijden. Want ach wat ben ik zielig en ach wat mag ik mezelf daar aan overgeven. En dan wil ik ook niet getroost worden. Dan wil ik even in het donker zitten. Heb ik geen behoefte aan lichtpuntjes. Al helemaal niet als anderen daarmee komen aanzetten. En ik zie een paar kleine glimlachjes verschijnen. Misschien zijn er meer mensen die zich zo voelen. Het is de laatste zondag van Advent. Morgen is het kerst. En ik zie hier vier kaarsen branden. En ik neem aan dat er de afgelopen weken elke keer een kaarsje meer aanging. Heel voorzichtig werd het lichter. Maar misschien heb je het gevoel dat het licht nog niet helemaal aan mag bij jou. Wil je nog niet getroost worden, nog even blijven huilen? Misschien komt voor jouw gevoel het kerstverhaal te vroeg, komt Gods redding te vroeg. Misschien is het wel eens spannend, als God met mij is, moet ik mijn leven veranderen, andere keuzes maken, en vaak wil ik dat helemaal niet wil ik gewoon op oude voet verder gaan. Maar ook wij krijgen een teken. In de tijd van koning Agas is het teken waarover Jesaja profiteert... in eerste instantie voor Agas... voor het afgedwaalde koningshuis van David. De jonge vrouw is zwanger. Ze zal een zoon baren... en ze zal hem de naam Immanuel geven. God met ons... In de tijd van Jesaja, van Agas, is die vrouw niet Maria. Er wordt verder ook niks gezegd over wie het wel is. Maar in het belegerde Jeruzalem, in het belegerde Juda, leeft een vrouw met vertrouwen. In alle onrust en in alle duisternis om hen heen, noemt ze haar kind Immanuel. God is met ons. De jonge vrouw in het Juda, waar donkere wolken zijn samengepakt, heeft hoop. Ze is zwanger, ze krijgt een kind en met alle hoop die in haar is, noemt ze haar kind God met ons. De naam van het kind is een gebed. Een vraag om Gods aanwezigheid. Ze gelooft dat ze God nodig hebben in het donkere Juda. Ze weet waar ze haar kracht vandaan moet halen. Waar het koningshuis van David zijn kracht vandaan moet halen. De naam van dit kind is een noodschreeuw, een gebed. God met ons. Het kindje dat in de tijd van Agas en Jesaja is geboren, is niet het kind dat de wereld zal redden. Het is een babytje geboren in oorlogsgebied. Een kind dat zijn leven lang de naam bij zich draagt als een gebed. God, wat moeten we zonder u? Zonder u redden we het niet. God met ons. Eeuwen later wordt er nog een kind geboren. De ultieme redder, de ware Immanuel, wordt nog eens geboren. Jesaja's profetie gaat nog eens in vervulling. Het is eeuwen later en het is opnieuw donker in het beloofde land... Nu staan niet koning Pekach en koning Rezin voor de poorten van de stad, maar zijn de Romeinen al een tijd lang de baas in Israël. En op persoonlijk vlak is er een timmerman die het moeilijk heeft. Jozef is onrustig, want zijn verloofde, Maria, is zwanger. En het kind waar ze zwanger van is, is niet van hem. Een schande voor hem en voor haar moet hij haar dan maar verlaten haar in het geheim verstoten, om haar niet in opspraak te brengen, maar dan krijgt hij een droom. Een engel vertelt aan Jozef dat dit kind is verwekt door de Heilige Geest. En hij moet het kind Jezus noemen, redder. Want, zegt de engel, dit kind zal het volk bevrijden van hun zonden. En de engel vertelt ook aan Jozef dat dit kind een vervulling is van de profetie van Jesaja. De jonge vrouw zal zwanger zijn, een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, God met ons. Net als in de tijd van koning Agas smacht het volk naar verlossing. En de hoop komt in de vorm van een heel klein babytje, een babytje, in twee handen vast te houden. Nog lang niet groot genoeg om de wereld te kunnen redden, maar die hoop zal groter worden. Langzamer zeker komt de verlossing. Dat kleine babytje zal de koning van de wereld blijken. Zal de belegeringen van ons hart afbreken. En men zal hem de naam Immanuel geven. Want in dit kind zien we het. God met ons. God is met ons ook als we dat zelf niet zien, als de angst je om het hart staat. Als je kijkt naar de tijd die voor je ligt, God is met ons. Ook als we ons eenzaam voelen. Misschien extra eenzaam met de feestdagen voor de deur. Als je het gevoel dat je hebt dat je hart belegerd is door eenzaamheid, stress, ziekte. Emmanuel. God is bij ons. en mooie woorden mooie beloften maar vertrouwen is niet makkelijk het was voor Agas niet makkelijk terwijl hij elk teken mocht vragen wat hij maar wilde vertrouwen is ook voor ons niet makkelijk dat teken is zo lang geleden hij is 2000 jaar geleden geboren het licht ging zo lang geleden op het lijkt ons haast niet meer te bereiken. De afstand tussen nu en toen is zo groot. En toch hebben we het zo vaak zo nodig. De realisering dat God echt met ons is. Emmanuel. God stuurt een redder. De tekens die we vandaag zien lijken zo klein. Kijk maar naar de adventskaarsen. Vier hele kleine vlammetjes. Elke week werd het ietsje lichter. Maar als we de lampen in de kerk uitdoen, zie je er nauwelijks iets van. De wereld waar we vandaag in leven, is nog niet de nieuwe wereld zoals God die heeft beloofd. De komst van de Redder is zo lang geleden. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde lijken zo ver weg. Maar God doet wat Hij belooft. Dat deed hij al in de tijd van koning Agas, toen Agas tegen wil en dank een teken kreeg. Hij deed het in de tijd van Jozef en Maria, die de redder van de wereld mochten opvoeden. God is niet veranderd. Hij belooft ons een machtig mooie toekomst. Hij belooft dat alles nieuw zal worden. En nu leven we nog in een wereld die donker is van zonde. Maar Matthäus schreef al wat de engel tegen Jozef zei. Dit kind zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Die belofte is ook nog steeds voor ons vandaag. We worden bevrijd. Nee, vertrouwen is niet makkelijk. Kijken naar vier kaarsen maakt het niet altijd beter. Maar het symbool helpt ons, ons, ons om vast te houden aan die God. Het helpt ons. Om in herinnering te brengen, het wordt langzaam weer lichter. Het gaat bijna onmerkbaar, maar het wordt lichter in de wereld en in ons hart. Het kleine babytje waarvan we morgen de geboorte herdenken, is de redder van de wereld. De bevrijder van je zonden, twee handen vol met hoop. Zo'n babytje is niet groot genoeg om de wereld te redden. Maar de redding groeit. En daarmee mag ook de hoop in ons hart groeien. Als dat kind wordt geboren, jubelt de jonge moeder het uit. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Hij krijgt de naam Immanuel. Maar ook wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader. Vredevorst. Aan zijn rijk komt geen einde. Twee handen vol met hoop. Maar het duurt niet lang of die hoop wordt groter dan we kunnen vastpakken en gaat al onze verwachtingen te boven. Gods redding begint heel klein. Als een vlammetje aan een adventskaars in een grote kerk. Maar als we vertrouwen, houden we stand. Het kan heel donker zijn in ons leven, maar het wordt echt licht. We staan nog maar aan het begin. Hier op aarde wordt het nooit helemaal licht, maar het komt eraan. God is zijn reddingswerk lang geleden begonnen en Hij maakt het af. Amen. We zingen nu het lied Als alles duister is. En die zal dat één keer voorspelen en daarna zingen we het drie keer. En ik heb net gezien dat het op de bier maar hele kleine lettertjes zijn. Dus ik zal hem één keer voorlezen. Dan hoef je misschien iets minder te staren. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Oh. Het is, het is leesbaar geworden en zeven keer geworden, prima. Het is heel kort, zeven keer kan prima. Het is goed om die hoop bij je binnen te laten komen. Zullen wij ons geloof beleiden en daarvoor gaan staan. Wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de ene geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen... God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden, door de heilige geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat... Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. We zingen... Gezang 189, hoe zal ik hem bezingen? De afgelopen dagen was ik in Keulen en ik had eigenlijk uh, met de mensen met wie ik contact had over deze kerkdienst gezegd, ik wil dan eigenlijk niet bezig zijn met de kerkdienst, maar gewoon in Keulen zijn. We hebben daar een aantal kerken bezocht en in een van die kerken stond een prachtig gebed. en Ik heb hem vertaald, ik vond hem heel mooi passen bij deze dienst, dus daar zal ik het gebed mee beginnen en daarna zal ik verder danken en bidden. Laten we danken en bidden. God, in deze tijd zoeken we naar vrede. Naar rust. Die eerlijk is en vol medeleven. Naar rust. Waarin de dialoog en onze medemenselijkheid weer opbloeien kan. Naar rust. We zoeken naar vrede. Waarin het kleine en grote kan groeien. Alsjeblieft, God, wees nabij. Onze gebeden zijn bij de mensen die oorlog en terreur moeten doorstaan. Onze gebeden zijn bij hen die ondanks alles de barmhartigheid bewaren. Die doen wat er binnen hun mogelijkheden ligt om genezing te brengen. Alsjeblieft, God, wees nabij. Een Heer. We danken u dat u nabij bent. Dat we morgen de geboorte van uw zoon, Jezus Christus, mogen herdenken en vieren. Dat we dat mogen vieren met lichtjes, misschien met cadeautjes, met lekker eten, met mensen van wie we houden. Dank u wel, God, dat u naar de wereld bent gekomen. Om ons mensen te redden. Onszelf kunnen we het niet en hebben we het niet verdiend. Behalve aan uw liefde, God. Uw liefde voor uw schepping, uw liefde voor ons. Dank u wel, God, dat u met ons meegaat. Dat u voor ons zorgt. En tegelijk willen we u bidden. Want we baden het net. Onze gebeden zijn bij mensen die oorlog en terreur moeten doorstaan. En wat is er een ellende in de wereld, wat is er een oorlog, een terreurdreiging, wat kunnen we bang zijn. We bidden u voor mensen die daaronder moeten lijden, die hun leven niet zeker zijn. We voelen ons zo machteloos. Weest u bij die mensen, weest u bij onze lege handen. We bidden u in het bijzonder voor onze geloofsgenoten. In landen waar ze niet vrijuit u kunnen aanbidden. Die kerst moeten vieren in het geheim. Die bang zijn voor terreurdreiging, juist met kerst. Heer, ga met hen mee. Laat hen juist met kerst voelen dat er ook voor hen redding en troost is. Heer, we bidden u voor Nederland. Voor de Tweede Kamer, die moet worden aangesteld, ingericht. Wilt u zijn met onze regeringsleiders, de keuzes die ze moeten maken. Of we het daar nou mee eens zijn of niet. Heer, wilt u met hen meegaan? Geef hen uw ogen om met liefde naar ons land te kijken. Naar ons land en naar de wereld en de mensen die er leven. Laat hen het goede doen. Geef ook hun uw geest. Heer, we bidden u voor deze kerk. Voor alle mensen die hier lid zijn. Of ze hier nu aanwezig zijn, of niet, of bijna nooit. U kent hen. U weet wat er speelt. U weet waarvan er die redding nodig is. En u weet het ook als het allemaal eigenlijk best wel goed met ons gaat. Dank u wel, God, als dat zo is. Dank u wel dat u met ons meegaat. God, in deze tijd zoeken we naar vrede en naar rust. Help ons die te zoeken, bij u. Alsjeblieft God, wees nabij. Amen. We mogen nu iets geven van onze overvloed aan de collecten. De collecte is vandaag voor Red en Kind en na de collecte zingen we uit de nieuwe psalmberuiming, psalm 113 vers 1 en 2. de reddingsplan is al lang geleden begonnen en hij laat het niet los en tot zijn redding helemaal volmaakt zal zijn, gaat hij met ons mee. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.